1: Inicia Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. ¡Qué gusto me da saludarle! Una gran cantidad de información. Vaya semana, ¿eh? Llevamos dos semanas con una cantidad de información verdaderamente espectacular en el sentido de que es una gran cantidad de información que nos ha impactado como país. La semana pasada, bueno, pues muy impactados por lo ocurrido ocurrido por Ingrid. En esta semana, muy impactados por lo ocurrido con Fátima. Las implicaciones políticas que ha traído esta gran convocatoria para un paro nacional de mujeres el próximo lunes 9 de marzo, es decir, del próximo lunes en 8. Bueno, pues toda esta información se la tendré a detalle. Recuerde que estamos transmitiendo a través del 98.5 FM en el Valle de México, 540 de amplitud modulada en Guadalajara, Jalisco, en el 100.3 92.5 en Tampico, Tamaulipas 106.3 en Villahermosa, Tabasco 92.1 en Acapulco Guerrero, amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California y en San Diego, California a través del 1700 de amplitud modulada, también estamos en diversas estaciones en el estado de Texas estamos en Bronzeville, estamos en McAllen estamos en toda la línea fronteriza así que súbale el volumen a su radio yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con lo más destacado la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, admitió que las autoridades llegaron tarde para tomar nuevas medidas para combatir la violencia de género en el país y así frenar los feminicidios. Vaya declaración de la secretaria Olga Sánchez Cordero, está reconociendo que las autoridades, son ellos, eh, no es el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, porque ya sabe que la tendencia es sentirse en campaña, está reconociendo que no tomaron las medidas necesarias para evitar la realidad que estamos viviendo en México. Esto fue lo que dijo la secretaria de Gobernación.
3: Reconocemos que hemos llegado tarde para brindar este mensaje, que han existido limitaciones, que las políticas públicas no han tenido articulación en muchas ocasiones, ni la eficacia necesaria para enfrentar, enfrentar el grave problema.
2: Bien, pues qué bueno que lo reconoce, qué bueno que lo está reconociendo la propia Olga Sánchez Cordero, porque sí, ya basta, ya basta de echarle la culpa a los anteriores. Ya basta de estar echando la culpa al pasado Pero fíjese, las cosas han estado evolucionando De una manera verdaderamente preocupante Giovanna N. y Mario N. Ya se encuentran en el reclusorio de la Ciudad de México Ella fue enviada a Santa Marta Catritla Y él se fue al reclusorio Oriente Están acusados por el secuestro agravado Y feminicidio de la pequeña Fátima de 7 años Pero la noticia de último momento La abogada de Giovanna La abogada de la mujer Que participó en el asesinato Ha abandonado el caso ha abandonado a Giovanna, la ha abandonado, ¿por qué? Porque asegura que está amenazada, tiene amenazas en su contra. Esta es la noticia de último momento, se ha quedado la indiciada sin abogados porque asegura que la están amenazando vamos a escuchar la posición de la
4: abogada tiene derecho a conocer el motivo de tu detención usted tiene derecho a guardar silencio usted tiene derecho a declarar y en caso de hacerlo lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente usted tiene derecho a ser asistido por un defensor, si no quiere o no puede hacerlo, le será asignado uno por el estado usted tiene derecho a hacerle de conocimiento a un familiar o persona que desee los derechos de su detención y del lugar de custodia en que se halla en cada momento. Usted es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. En caso de ser extranjero, usted tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención.
2: Bien, pues esto es lo que esta es la lectura de derechos que le hicieron a la señora Yobar una vez que llegó a su lugar de retención. Pero se lo lee una mujer y ya escuchó usted el. el, el, el. El, el impacto emocional de la mujer que está leyendo los derechos de la señora Giovanna es impresionante. Está furiosa también de ser que esta mujer, mujer fue la copartícipe de gente que está verdaderamente dañada de la cabeza. Y mire, decir esto, inclusive hasta obra en contra de quienes queremos un castigo ejemplar, porque también, evidentemente, al poder eh, señalar algún problema emocional, puede ser un atenuante, ¿no? Ah, pues estaba loquito, estaba loquita. Pues, ay, en lugar de la cárcel hay que llevarlos a un hospital. No, tampoco. Pero de verdad, estamos ante una descomposición social a integrantes de la sociedad verdaderamente descompuestos. Ahora que hemos conocido eh, a través de redes sociales y en otras entrevistas ciertos detalles de lo que hicieron con la pequeña Fátima. Información que no conocerá en el Heraldo Radio. Sí, definitivamente. Sí, no, tenemos que eh, eh, preservar, evidentemente, la memoria de una niña pequeña de 7 años. Saber únicamente que los individuos que. Atentaron contra su integridad y la mataron. Están detenidos y enfrentan una gran condena. Insisto, como caso emblemático, tristemente de muchas cosas que están todavía el día de hoy pasando en el territorio nacional. La jefa de gobierno en este resumen de noticias de informo, Claudia Sheinbaum, anunció que publicará en la Gaceta de la Ciudad de México un acuerdo en el cual las mujeres que laboran en la administración decidan formar parte de un paro un día sin nosotras y puedan unirse sin sanciones, así lo dijo la jefa de gobierno.
5: El día de hoy estaremos publicando un acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Hay muchas mujeres que han llamado a un paro, a un día sin mujeres, el 9 de marzo. Y estamos publicando un acuerdo en donde establecemos que se instruyan las personas titulares de las alcaldías, dependencias órganos de desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México a través de sus direcciones generales ejecutivas u homólogas responsables de la administración de los recursos humanos para que no se ejerza ninguna clase de amonestación represalia y o sanción en materia laboral incluyendo el descuento por ausencia contra las mujeres trabajadores, trabajadoras perdón, de cualquier tipo de contratación que tengan adscritas y que ese día no se presenten a laborar.
2: Esta es la posición de la jefa de gobierno, una posición, hay que decirlo, totalmente sensible, totalmente atendible y felicitable. El que la jefa de gobierno insista en que todas las mujeres del gobierno de la Ciudad de México decidan, las que decidan ir a marchar, manifestarse el próximo 9 de marzo, lo hagan con total libertad y con goce de sueldo. Y con goce de sueldo. Esto evidentemente ha provocado una gran cantidad de críticas por parte de hombres que por alguna razón no trabajan y les descuentan el sueldo. Sí, también lo he visto en las redes sociales, he visto todo ello. Pero que no les engañen, ¿eh? ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Cuál viene siendo la estrategia de ciertos sectores del gobierno de la Ciudad de México ante esto? Crear confusión nosotros no vamos a caer en el garlito de crear confusión porque ahora resulta que ya hay una manifestación que dice no al paro nacional y sí al apoyo a López Obrador no, no 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 que no le confundan el asunto de la marcha de mujeres un día sin nosotras paro nacional de mujeres no tiene tintes de carácter político va en contra de López Obrador aguas con eso eh es solamente una movilización, es el 9 de marzo y estaremos muy atentos de las organizaciones y convocatorias que lo estén haciendo. Ayer por la noche, el Heraldo Media Group, esta empresa de telecomunicaciones, esta empresa multimedia, ha anunciado su deseo de apoyar todas las acciones en favor de las marchas, protestas, peticiones, exigencias que surjan desde esta marcha del próximo 9 de marzo, que lleven... A castigos ejemplares y a investigaciones conducentes a detener a todo tipo de hombres, mujeres u organizaciones que se dediquen a violentar a las mujeres, definitivamente. El Heraldo Media Group está en apoyo de todas las mujeres, también aquí. Todas nuestras compañeras de trabajo, todas absolutamente, que deseen tomar el día para participar en estas marchas, estarán de alguna manera gozando de su sueldo con toda la libertad de ir a hacer estas protestas. Inclusive, usted conoce a Lisette Basaldúa, nuestra productora general. Ella cubrirá desde el centro de la noticia. Todo lo que ocurre en nuestros diversos espacios informativos, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, porque le puedo asegurar que será una manifestación ciudadana que durará prácticamente todo el día, todo el día. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, le invito para que participe en un sondeo para darnos cuenta cuál ha sido eh, la forma en la que ha permeado esta convocatoria. Ha sido verdaderamente impresionante, increíble, la forma en la que se ha aceptado la misma. Le invito para que participe en nuestras formas de consulta, arroba Jesús MX a través de Twitter. Ahí le estoy preguntando, ¿es de tu interés participar en el Paro Nacional de Mujeres el próximo lunes 9 de marzo? Hasta el momento, el 60%. 61% de las personas que han participado me dicen, sí participaré. El 15% no participaré. El 12% aún no lo sé. Y hay un 12% de personas que me aseguran que no les interesa el tema. Además... Sorprendentemente hay una gran cantidad de mujeres que me han expresado que no es del interés participar, que tienen otras cosas más importantes que hacer, que su horario de trabajo no se los permite. Eh, otra me dice yo no soy pintapuertas eh, y, y así, eh. o sea, también hay expresiones desde el lado femenino en contra de esta, de esta movilización. Por eso se vuelve el asunto verdaderamente importante, interesante cómo ha reaccionado la sociedad ante este caso verdaderamente inaceptable que fue el asesinato de la niña Fátima y en las condiciones en que la tenían sus captores. Así que le invito para que entre a mi cuenta de Twitter @jesusmartínmx MX, y hago esta convocatoria y usted ayúdeme para que todo México esté en este momento sintonizando el Heraldo Radio. Más noticias sobre mujeres, y esto ha sido verdaderamente sorprendente. Mujeres pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM, protestaron en el Zócalo Capitalino frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México para exigir que se firme un nuevo acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar. Vamos a escuchar a las mujeres que recibían de FUCAM tratamiento contra su cáncer de mama. Escúchelas usted.
5: Todavía le deben
4: dinero a Fucal. Mas, sin embargo, Fucal está solventando los gastos y está volviendo a rehabilitar las terapias de las personas porque no las puede desamparar. Pero de que el ISAB o el Seguro Popular le debe Fucal, le debe.
2: La situación es grave porque se le ha juntado, ya no ve López Obrador sino lo duro, sino lo tupido, porque además del asunto de las manifestaciones de mujeres contra la violencia, contra la violencia, contra los asesinatos, además... Han tomado decisiones en el ámbito de salud verdaderamente impensables. Le quitan el recurso a Fucam y hay mujeres que no van a tener su tratamiento contra el cáncer, que según algunas estimaciones rebasa los 50 mil pesos a la semana Ayer, Jesús Ramírez, vocero del gobierno de México, asegura que una vez que se establezca plenamente el Instituto de Salud para el Bienestar, habrán de firmar un nuevo convenio con Fucam para que no falte el medicamento. Sí, pero entre tanto, ¿qué va a suceder? Hoy las mujeres estuvieron en el Zócalo reclamando recursos. Otra manifestación en materia de salud. Enfermos de VIH, enfermos de SIDA, se manifestaron frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hicieron pintas, rompieron los cristales. ¿Por qué? Porque les fue retirado el medicamento y los tratamientos contra el SIDA que daba el gobierno federal. ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Quién le está jugando de una manera extraña al presidente de la República? Y digo extraña... Porque todos se está centrando hacia él. Quitan todo tipo de beneficios para la sociedad. Sobre el asunto de SIDA, estamos esperando a que haya una aclaración desde el gobierno de México, porque hoy la manifestación frente al Seguro Social fue verdaderamente tremenda. Las pintas, los daños, la rabia, la desesperación, la muestra de, de afectos y cariños frente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que la autoridad vea que necesitan el medicamento. Ha sido un día verdaderamente difícil en esta materia y en cuanto tenga una reacción por parte del Seguro Social o bien de la Secretaría de Salud en el tema de los enfermos con virus de inmunodeficiencia adquirida transmitidos con el virus... Eh, saber qué es lo que van a hacer ahora luego de esta manifestación que se vivió en las primeras horas del día de hoy otro asunto importante vaya viernes de noticias el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto negó que se tenga una investigación en contra de Enrique Peña Nieto recordó que hasta el momento solo se ha presentado cuatro denuncias en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya si sumamos la declaración de Santiago Santiago Nieto si sumamos la posición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que ellos no han denunciado al expresidente de México, estaríamos ante una información dudosa del Wall Street Journal, lo pongo como una pregunta, esto fue lo que confirmó el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El
6: eh, fiscal lo que ha comentado es que eh, esto implica una que se han ido cercando este, al expresidente pero pues, en realidad eh, lo que tenemos hasta este momento son la presentación de las denuncias contra toda esta serie de de, de ex públicos que desde nuestra perspectiva eh, vulneraron la confianza ciudadana con eh, mecanismos como la generación de empresas fachadas, la facturación de operaciones simuladas eh, y evidentemente el peculado y el enriquecimiento ilícito. La, la postura del gobierno ha sido muy clara, nuestra cuestión va
7: a ser de atender la, el planteamiento del presidente López Obrador de tener una política de cero tolerancia a la corrupción.
2: Esto fue lo que dijo Santiago Nieto antes de, de emprender este viaje junto con el presidente de la República. Y quiero informarle que todas las noticias están en el Heraldo Radio. Dígale a todas las personas que usted conoce que sintonicen el 98.5 de FM, 98.5 de FM y el 540 de AM en el centro de la República Mexicana. Y cuando le pregunten dónde se informa, dígalo. Me informo en el Heraldo Radio y si es a las seis de la tarde con su servidor Jesús Martín Mendoza. Y de esta manera, bueno, pues volvamos a esta gran tradición de escuchar las noticias a esta hora de la tarde, que por cierto, la gran mayoría... Ya lo hacen nuevamente, cosa que le agradezco infinitamente. En este resumen de noticias le doy a conocer que la Fiscalía de Nueva York en los Estados Unidos tiene pruebas para incriminar al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna de acuerdo con documentos revelados por un periodista del New York Times entre los que destacan declaraciones, registros financieros, fotos, documentos, videos relacionados con el tráfico de drogas. Vamos con nuestra corresponsal Claudia Espinosa Ella se encuentra en el estado de Puebla Suman siete ya los casos de feminicidios en Puebla Lamentablemente en lo que va del año 2020 Adelante Claudia, te escuchamos
4: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en lo que va del año al corte del 31 de enero, se registraron siete casos de feminicidios de acuerdo con esta información, dos de estos casos son de menores de edad, uno por arma de fuego y el otro con un elemento de otra naturaleza. Los otros cinco casos son de mujeres mayores de 18 años de edad dos de ellas asesinadas con arma de fuego y las otras tres con otro tipo de objetos. Esto ha colocado al Estado pues en el segundo lugar a nivel nacional en lo que comienza de este 2020, el primer caso de este año ocurrió el martes 7 de enero cuando una mujer que respondía al nombre de Eloína Esther, con 24 años de edad y quien habitaba en una unidad habitacional de la ciudad de Puebla pues fue hallada sin vida y con señas de estrangulamiento. Hasta el momento pues se han reportado principalmente los casos en la ciudad de Puebla. Este es el reporte desde aquí.
2: Muchas gracias por la información Claudia Espinosa. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Marta de la Torre es nuestra corresponsal en Colima. La marcha y el paro, un día sin nosotras, del próximo lunes 9 de marzo, promete ser una manifestación ciudadana apoteósica. ¿Por qué se lo digo? Porque ya los gobiernos de los estados empiezan a sumarse a ello. Hoy lo hizo el gobierno de la Ciudad de México. Colima también se suma a esta manifestación. Adelante Marta de la Torre.
4: Así es, gracias. ¿Qué tal, José Martín? Buenas tardes. Pues el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, informó a través de sus redes sociales que estará apoyando a las mujeres que vestir sumarse a este día, un día sin nosotras, y este paro que podrían estar realizando las trabajadoras y funcionarios del gobierno del Estado sin ningún tipo de penalización. Como cascada, después del gobierno del Estado, se sumaron la Universidad de Colima, que también estuvo respaldando a las maestras, a las alumnas y las trabajadoras que empiecen sumarse a este paro el próximo 9 de marzo. Y posteriormente, algunos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Colima, también estará respaldando a sus trabajadoras. Mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre.
4: Gracias, buenas
2: tardes. Anote el gobierno de la Ciudad de México y también el Estado de Colima apoyando la gran manifestación Un Día Sin Nosotras. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados de, en información de ciudad. Daniel Magaña, a esta hora de la tarde y es viernes, ¿dónde te ubicamos? Adelante.
7: ¿Qué Jesús Martínez? Nos ubicamos aquí en la zona del Zócalo Capitalino, está pues cerrada el circuito de la Plaza de la Constitución a partir de la calle Venustiano Carranza, como cada viernes pues se lleva un evento musical aquí en la zona del Zócalo, y esto pues genera que prácticamente este tramo, la avenida 20 de noviembre, el circuito de la Plaza de la Constitución, pues se vuelvan peatonales, eh, también... Un grupo de manifestantes pues se traslada aquí hacia la zona centro, ellos avanzan sobre la zona ya de pues la avenida Paseo de la Reforma, ya han colocado un templete enfrente del Palacio Nacional donde realizarán mitin esta tarde, así que bueno, hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para las personas que se trasladan hacia la zona de Juárez, el eje central, bueno, pues en los próximos minutos este grupo de manifestantes ingresarán sobre esa ruta en dirección aquí hacia el primer cuadro capitalino. El reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, eh, Daniel Magaña. Gracias. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas?
7: Gracias, Martín. Gracias. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Nosotros estamos circulando en estos momentos a través de la avenida de los Insurgentes. Vaya problemas que se registran esta tarde a partir de la zona de viaducto y con dirección hacia la glorieta del mismo nombre. La circulación prácticamente a vuelta de rueda. Aquí, sin duda alguna, hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la zona de patriotismo para que viene de Churubusco, de Fiaduque, con dirección hacia la zona de reforma. El sentido puesto a través de insurgentes, la circulación aceptable, algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta arteria, Jesús Martín. Si nuestros amigos van con dirección a la ciudad universitaria, sin duda alguna, insurgentes, es una buena opción con dirección también hacia el penicentro. Jesús Martín, es la preocupación que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego, todos nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad le dan cuenta por dónde sí y por dónde no circular. Clásico viernes, Avenida de los Insurgentes, verdaderamente es difícil para circular al cruce con Río Miscuac. Río Miscuac todo, por supuesto, desde el entronque con lo que es Patriotismo, Revolución y hacia la zona de calzada de Tlalpan va a vuelta de rueda. Muy complicado el circuito interior. Es un clásico viernes. Ya ni le digo el viaducto Miguel Alemán para quienes van rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Calcúlese una hora más de lo que normalmente se hace rumbo al aeropuerto a esta hora de la tarde. Seis con veintiuno. Las seis de la tarde con veintiún minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es viernes, afortunadamente, 21 de febrero. ¿Qué sucedía un día como hoy en México? Habrá Marreola.
8: Esto es un día como hoy en México. 1910. Queda fundada oficialmente la Cruz Roja Mexicana. Esto tras un año de labores de apoyo por una serie de lluvias torrenciales. Ocurridas en agosto de 1909 en Monterrey El apoyo vino de varios grupos filántropos Principalmente de Fernando López y su esposa Luz González Cocío de López Con ellos quedó constituida la primera brigada ...y estas acciones llegaron a los oídos de Don Porfirio Díaz... ...quien expidió el decreto 401 con el que creó la Cruz Roja Mexicana... ...1978... ...en la Ciudad de México, los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro... ...mientras se encontraban trabajando en un cableado... ...realizaron el hallazgo de un monolito conocido como... ...la Coyol Chauscli, ...quien según la mitología mexica intentó matar a los hijos de Cuatruique... Con Huitzilopochtli, siendo este último quien la descuartizó y arrojó su cabeza al cielo. Ya sabes, mitologías. Esto es Un Día Como Hoy en México. Gracias, Abraham Arriola.
2: Muchas gracias por la información que nos has dado y sobre todo recordar lo importante. Si ¿Sí escuchó usted quién creó la Cruz Roja Mexicana. Claro, la Cruz Roja es internacional, pero ¿quién la trajo a México? ¿Sí, escuchó? ¿Sí escucharon todos? Porfirio Díaz. Yo soy inclusive de la idea que deberíamos repatriar los restos de Porfirio Díaz. Traerlos de París, traerlos a México y darles un verdadero honor y tenerlo en la rotonda de las personas ilustres. Cuando usted escarba y ve todo lo que nos orgullece como país, muchas fueron... Instauradas, el cimiento fue puesto por el hombre hoy despreciado de la izquierda O de algunos miembros de la izquierda que es Porfirio Díaz Presumen el Palacio de las Bellas Artes Presumen la arquitectura del centro de la Ciudad de México Y hoy usted sabe que quien trajo la Cruz Roja a México fue Porfirio Díaz me pregunto cuántas personas han, que han tenido que, la necesidad de estar en la Cruz Roja Han despotricado contra Porfirio Díaz Sería un dato verdaderamente interesante Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 24 minutos Rápidamente revisamos las condiciones meteorológicas para las próximas horas Antes de ir a los anuncios Así como escucha, probablemente este fin de semana tengamos alguna condición de lluvia En el centro de la República Mexicana ¿Por qué se lo digo, el Servicio Meteorológico Nacional está observando que el tránsito del frente frío número 40 ya se volvió como estacionario y este sistema junto con una masa de aire que lo impulsa está provocando lluvias puntuales intensas en Veracruz, en Oaxaca en la parte norte del estado de Chiapas, en Tabasco e inclusive están generando un alertamiento de color rojo para esta zona de la República Mexicana en el mensaje, en el boletín más reciente el Servicio Meteorológico Nacional informa que el frío el frente frío número 40 y su masa de aire ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz en Oaxaca, en Chiapas, además de vento de norte en el litoral del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec. Esta noche y madrugada, el desplazamiento del Frente Frío Número 40 sobre el sureste de México y Península de Yucatán, causarán lluvias puntuales intensas en toda esta zona. Masa de aire frío que la impulsa mantendrá ambiente frío a fresco en el norte, noreste, oriente y en partes altas del centro de la República Mexicana. Ahí viene el nuevo Frente Frío Número 41 se aproxima, se aproxima al noroeste del país y va a incrementar la probabilidad de lluvias y vientos en dicha región. Atención, amigos, en San Diego. Atención, amigos, en Tijuana. Atención, amigos, en Mexicali y en Tecate. Por ahí va a entrar el nuevo frente frío número 41, bajando la temperatura de una manera muy importante. Entonces... Eh... Ya, ya le estaré yo dando cuenta de cómo se va a ir desarrollando estas condiciones A partir del próximo lunes, a partir del próximo de, de la próxima semana Porque vamos a tener días con buena temperatura y días con intenso frío Ya una vez conociendo estas condiciones atmosféricas Vamos a revisar el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades Atención amigos que nos escuchan en el Estado de México Temperatura mínima 5 grados y la máxima 25 para el día de mañana sábado Mañana sábado en Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima 12, máxima 29, en este momento 28 grados, en Monterrey, Nuevo León, frío, precisamente por el tránsito del frente a frío número 40 de la temporada invernal, en Monterrey tenemos en este momento 11 grados, la mínima estará en 6 y la máxima en 18, Tampico, Tamaulipas, mínima 17, máxima 22, en este momento 17 en Villahermosa, Tabasco, estará lloviendo mañana, todo el día prácticamente después de las 3, no parará de llover en Villahermosa, temperatura mínima 18, máxima 25 Acapulco, Guerrero, sol brillante extraordinario, Acapulco para este fin de semana mínima 20, máxima 30 en este momento 28 grados, Tijuana mínima 11, máxima 15 caída de Aguanieve en Tijuana para el día de mañana en Houston, mínima 11 máxima 17, y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento 23 grados la mínima estará en 9 y la máxima para el día de mañana 26 grados Celsius. 28 minutos, las 6 de la tarde con 28 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los mensajes, escuche usted el Heraldo Radio y esta frecuencia en el centro del país es el 98.5 de FM. Hay varias personas que siguen preguntando, bueno, pues, Jesús Martín, ¿dónde da las noticias? En el Heraldo Radio 98.5 para que lo comparta con las personas que usted conoce. Y de esta manera, bueno, pues demostrar que es este programa de noticias el más escuchado a esta hora de la tarde. No le quepa duda absolutamente a nadie Y cosa que yo le agradezco muchísimo De verdad de corazón se los agradezco que hagan de este programa de noticias Su mejor forma de informarse esta hora de la tarde Vamos a ir a los mensajes de regreso No se vaya a perder por favor bajo ninguna circunstancia Las declaraciones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Declaraciones que tienen un grado muy importante de autocrítica en ningún momento buscó politizar las cosas como finalmente han ocurrido en el ámbito más alto en la política del país. Me ha sorprendido la posición del presidente López Obrador, me ha sorprendido mucho. Tenía en las manos, tenía en las manos una oportunidad de ahorro el presidente y la dejó ir. ¿Y sabe por qué la dejó ir? Por los malos consejos de la gente que lo rodea. Desde gente de su familia hasta los políticos más eh, rabiosos contra otras expresiones políticas. ¿Por qué se lo digo? López Obrador tenía en las manos la posibilidad de decir, vamos a apoyar el movimiento femenino y me uno al reclamo de las mujeres por parar los feminicidios y la violencia. Lo tenía en la mano. ¿Y sabe qué hizo López Obrador? Decir que es un movimiento aprovechado por los conservadores. Yo no sé, yo creo que López Obrador está durmiendo con el enemigo. Yo no sé quién le recomendó tomar esa posición. Fue una posición completamente errónea. Hoy la secretaria de Gobernación tiene una posición mucho más autocrítica en este sentido. Voy a regresar con todo esto y le invito para que me dé sus comentarios. Vamos a platicarlos todos juntos. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter,
1: arroba Jesús Martín MX. Escuchas a...
2: Las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos, las seis de la tarde con treinta y cuatro. Esto es el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme gusto saludarle a esta hora de la tarde para quienes nos sintonizan ya en este momento. Una gran cantidad de comentarios a través de nuestro chat en vivo que lo tenemos en YouTube, Jesús Martín MX, y también a través de nuestra cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, en donde le estoy invitando a participar en este sondeo que nos va a dar una idea muy clara de cuál es el porcentaje de la población que podría tal vez participar o no, pero que está de acuerdo con este llamado de diversos colectivos femeninos para manifestarse en contra de la violencia, pero de una manera muy singular. Nadie ha hablado de ir a destruir, a pintar, seguramente sí ocurrirá el próximo lunes 9 de marzo. Seguramente sí va a ocurrir, pero el concepto es un día sin mujeres, un día sin nosotras, Paro Nacional de Mujeres. Y la convocatoria es para que las mujeres de todas las edades no vayan a la escuela, no vayan al trabajo, no hagan labores en casa, no hagan lo que normalmente hacen. Y ante la sensibilización que ha provocado el caso de Fátima, el caso de Ingrid, el caso de Abril y el caso de n cantidad de mujeres en nuestro país, pues ha provocado que gobiernos, entidades, empresas se pronuncien a favor de este movimiento y garantizar los espacios, los tiempos para que las mujeres se manifiesten con goce de sueldo, si es que están trabajando, sin represalias en las escuelas, sin ningún tipo de cuestionamiento. Esto, como le digo, ha provocado críticas, ha provocado aprobaciones ¿sí? Y yo creo que estamos en uno de los puntos más eh, críticos en cuanto a un tema de descomposición social. Por eso le estoy preguntando a través de mi cuenta de Twitter, MX, es de tu interés participar en el Paro Nacional de Mujeres del próximo lunes 9 de marzo. Hasta este momento de las personas que han participado en MX, el 62% me dicen que sí participarán, el 15% que no participarán, el 12% aún no lo sabe. Es un porcentaje pequeño hasta cierto punto que todavía no ha tomado esa decisión y no lo sabe. Y el 11% me dice que no le interesa el tema Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Y participe en este sondeo Estará vivo el resto de hoy Sábado, domingo Y el lunes aproximadamente a esta hora Estará concluyendo para dar a conocer Los porcentajes finales Le invito para que participe Arroba Y en unos instantes leeré comentarios De nuestros amigos a través de nuestras Formas de contacto Hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo una declaración muy importante que tiene un gran, una gran carga de autocrítica. Y, y, y qué bueno que así sea, porque esto demuestra que la presente administración, si bien podríamos señalar, tiene las mejores intenciones, tal vez no las mejores prácticas para algunos, se ha reconocido a partir de hoy falible. Y el reconocer la falibilidad me parece que es un avance en un sentido para encontrar las soluciones a los problemas. Cuando alguien no reconoce que se equivoca, cuando alguien no reconoce que hizo mal o que hizo mal por omisión, no estamos en el camino de solucionar absolutamente nada. Lo que hace hoy la secretaria de Gobernación me parece que es altamente atendible para empezar a encontrar un camino juntos y evitar las agresiones a las mujeres que en cualquier momento puede ser alguna mujer de nuestra familia esposa, hermana, hija, prima cualquier persona que usted conozca por eso es importante apoyar est estos llamados la secretaria de gobernación Lucas Sánchez Cordero anunció esta tarde las medidas del gobierno federal que va a implementar para combatir la violencia de género en el país hoy ofreció una conferencia de prensa ahí la secretaria admitió que las autoridades han llegado tarde para frenar los feminicidios las autoridades son ellos la funcionaria también comentó que ya se tienen identificados los municipios con mayor violencia contra las mujeres, por lo que serán los primeros en ser atendidos de manera integral. Le voy a presentar parte de estas declaraciones que empiezan a ser muy comentadas en los medios de comunicación.
3: Queremos decirles que las estamos escuchando. Reconocemos las legítimas demandas de los diferentes movimientos feministas y reconocemos nuestra responsabilidad como estado de hacer frente a la violencia feminicida queremos decirles que estamos trabajando todos los días coordinando instruyendo monitoreando e implementando acciones para prevenir y atender estas violencias reconocemos que hemos llegado tarde para brindar este mensaje, que han existido limitaciones, que las políticas públicas no han tenido articulación en muchas ocasiones, ni la eficacia necesaria para enfrentar, enfrentar el grave problema.
2: Eso es lo que comentó Olga Sánchez Cordero. Me está preguntando Joe Armenta si la señora Olga también ha manifestado su interés de acudir a la marcha o las manifestaciones o ya se arrepintió. En esta conferencia no lo comentó. Sin embargo, estamos preguntando a su equipos más cercanos si ella va a tener una presencia física, porque bueno, una presencia puede ser virtual, a través de las redes sociales, apoyarnos y demás. No, una presencia física durante alguna de las marchas o manifestaciones que ocurrirán el próximo lunes 9 de marzo. Interesante lo que me pregunta yo. Muchas gracias por preguntar esto. Y bueno, pues estas fueron las declaraciones de Olga Sánchez. ¿Qué le parece? A mí me parece que se avanza mucho cuando se tiene esta capacidad de autocrítica tras girar dos órdenes de aprehensión contra Giovanna N. y Alberto N. Créame que la, la aprehensión de estos dos individuos por la razón que haya sido por si los presentaron si los pusieron, si los convencieron sea lo que sea tras girar dos órdenes de aprehensión contra Giovanna N. y Alberto N. presuntos asesinos de Fátima Cecilia se llevó a cabo su traslado del Estado de México a la capital del país en el Heraldo Televisión hace algunas horas tuvimos la oportunidad con Gerardo Galicia de llevar el seguimiento del momento del traslado, ¿no? Hubiera visto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa más impresionante el aparato de seguridad para poder llevar a estos dos hombres a sus lugares de reclusión? Pero lo que me pareció muy significativo fue esta reacción, esta reacción popular, una reacción pública. Sabía la gente, porque iba llevando el seguimiento de, de, de este convoy a través del Heraldo Televisión. Salían a las calles, sabiendo que iban a pasar por ahí, para gritarles todo tipo de insultos, condenas, maldiciones, improperios. Gerardo Galicia estaba más que sorprendido porque en el camino salía la gente a gritarles y hasta aventarles cosas al convoy que llevaba a los dos tipos presuntamente señalados de haber asesinado a la niña Fátima. ¡Qué fenómeno social vimos el día de hoy y del cual fuimos testigos a través de nuestra transmisión del Heraldo Televisión! El trayecto inició en Atizapán de Zaragoza, terminó en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México. Les leyeron sus derechos, los cargos que se les imputan. Secuestro agravado, feminicidio, posteriormente fueron llevados a prisión. Giovanna N. fue trasladada al penal de Santa Marta, Catitla. Mario N. al reclusorio Oriente. Pero la noticia que nos ha llamado poderosamente la atención y que de alguna manera eh, surge con cierto nivel evidentemente de preocupación, por la integridad de estos hombres que tienen que declarar y, y, y explicar con todo detalle qué hay atrás de todo esto, es el hecho de que Angélica Urbina, quien se había identificado como la abogada defensora de Giovanna, de Gladys Giovanna, anunció a las afueras del penal de Santa Marta Catitla que abandonaba el caso. Ante la sorpresa inclusive de los familiares de la señora Giovanna, Angélica Urbina, abogada, anunció que dejaba y abandonaba el caso debido a que ha recibido amenazas de la ciudadanía, así como al despacho legal que representa. Los han amenazado en la tarea de defender. Sí, porque finalmente por eso es la abogada. Tiene todo el derecho de tener una abogada. Porque inclusive en la lectura... En la lectura de sus derechos se le dice de manera explícita a la señora Giovanna, ¿sabe que usted es inocente en este momento hasta que se compruebe lo contrario? Y la abogada va a tener la delicadísima tarea de defenderla. Ah, bueno, pues precisamente por eso ha recibido todo tipo de amenazas. Dice, no, yo finalmente de aquí, yo me voy, yo no la voy a defender, el Estado puede proporcionarle un abogado, pero la abogada Angélica Urbina dijo, no, ante la cantidad de amenazas que yo he recibido, no la voy a defender. Fíjese nada más lo que ha significado, a través de medios de comunicación, esta, esta condena y este desprecio, porque no se me ocurre otra palabra, hacia estas dos personas. Una de nombre Giovanna, otro de nombre Mario. En la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a María Elena Morera de Causa Común, Causa en Común, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. María Elena Morera, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Igualmente, Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte, y pues sí es terrible que los ¿Sí? mexicanos nos dediquemos a prejuzgar, ¿no? independientemente sí. de que sea culpable o no, creo que todos tenemos derecho a un juicio justo. ¿No? Y es indignante lo que pasó con esta chiquita. Sin embargo, eso no quita que podamos tener la serenidad para que se haga un juicio y que sea la justicia quien juzgue y no nosotros en la venganza.
2: Es que ese es el problema. Estamos en un punto en donde la sociedad está en los límites de la desesperación ante la falta de operancia. No es una justificación, Marilena yo estoy completamente de acuerdo con que las cosas tienen que resolverse finalmente en estos caminos. Pero estamos ante una sociedad al límite. Estamos ante una sí, sociedad
9: sí, completamente... Estamos hartos, ¿no? esa, esa estamos es hartos de todo lo que sí, nos está pasando, estamos hartos es. de no tener fiscalías que nos respondan, de, de tener jueces que muchas veces se ponen a modo, de tener policías que no estén bien preparados. Y eso definitivamente lo comparto con toda la sociedad. Sin embargo... Si ya nos ponemos a ver más allá de lo que nosotros, o sea, de lo que cada uno de nosotros ha sufrido por estas faltas del Estado, pues sí estamos en el riesgo de que al rato, pues la justicia por propia mano sea la que mande en el país. Y creo que estamos a pocos pasos de llegar a eso.
2: Si a eso le sumamos la cantidad de personas que tienen armas de fuego, pues el asunto se vuelve todavía más preocupante. Ya uno, ante esos límites y hartazgo que alguien tenga un arma de fuego y empiece a hacer justicia por su propia mano, es realmente preocupante, Marilena.
9: Así es, y mira, el otro día platicaba con unos amigos que piensan que todos deberíamos de estar armados, y si tú te pones a ver, o sea, es que hay, México es tan distinto y sí. tan variado, ¿no? Que hay lugares donde verdaderamente no hay Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices a esa gente, no, pues no debes de estar armado? ¿No? Sin embargo, otros vivimos en ciudades como la Ciudad de México, que imagínate si estuviéramos armados y con la polarización y la violencia que hay hoy en día, bueno, pues te pasas, te pasas enfrente de un automóvil y, y posiblemente te disparen. Uh -huh. Entonces sí estamos viviendo una situación sí. muy compleja y creo que debería de haber un uh -huh. llamado desde el presidente de la República uh -huh a la paz, a la no polarización, y que empecemos a pensar qué necesita México para realmente volver a ser un país en paz como lo fue durante mucho tiempo. Yo,
2: yo lo que estoy empezando a creer, Marilena Morera, es que ese llamado a la paz, ese llamado a la unidad, no lo va a hacer el presidente de la República, ha sido el primero en polarizar, tenía en sus manos la posibilidad de unirse al reclamo de todos los grupos femeninos, feministas, en contra de la violencia a través de este llamado a un, un día sin mujeres y por recomendaciones pues sí, a de, de, de alguien.
9: Esposa, ¿no? pues, pues, claro. Sí, pe y pero a qué es lo que La Beatriz lo pudo haber hecho perfecto, pues... y la Beatriz ayer se había sumado y luego y lo, dijo ¿no? que siempre, ¿no?
2: Es que es que y... hay voces como la de Gerardo Fernández Noroña donde dicen que es una trampa de la derecha y con esa idea se fue el presidente y hoy habla de que son los conservadores y la derecha y sus adversarios los que están haciendo esta modificación, está durmiendo con es el una... enemigo, López Obrador, María Elena
9: fíjate que yo creo que sí y no solamente en, en el tema de la marcha del día 9 del, del sí. paro, perdón, del día 9 que ojalá todos nos subimos, sumemos a este paro sí. sino que pues también en el tema de seguridad no ¿No te explicas qué es lo que le enseñan al presidente en las mañanas que el presidente pueda seguir diciendo pues que abrazos y que no balazos cuando hay comunidades que están completamente asoladas por el crimen organizado uh -huh. entonces sí creo que, al, que el presidente pues no tiene buenos asesores y eso lo hace tomar malas decisiones porque lo de ayer de Beatriz, o sea, estaba muy bien que Beatriz, en el momento que Beatriz se sumó, uh -huh. dejaba de ser un tema que polarizara. Claro. Al contrario, todo el mundo estaba a favor del paro y en el momento que ella se baja, pues entonces ya polariza, se politiza, empiezan a decir que si es Margarita la que está detrás, parece una tontería, o sea, a las mujeres en México los más no importando el color, no importando de qué partido seas, no importando quién seas. La violencia es estructural en contra de la mujer en México.
2: Uh -huh. Ahora, eh, eh, el asunto ha generado confusión. Hay personas que no saben qué hacer, si sí, ir con un, un moño blanco apoyando a López Obrador o apoyando a las mujeres. <risa> se, se ha generado una confusión. Yo he insistido en que nada más hay una sola marcha, una sola... Eh, manifestación que es a favor de las mujeres, en contra de la violencia, en contra de los feminicidios eso
9: pero... es que eso, lo que pasa es que la confusión es que la marcha es el 8 uh -huh. y el paro es el sí, nueve ¿no? el paro de que las mujeres no va, no salgan no manden a sus hijas a la escuela, no vayan a trabajar uh -huh. eso es el, el lunes que es lunes 9 y uh -huh. la marcha es eh, hay una confusión entre que si va a ser el 7 sí. una cadena y el 8 una marcha pero en esos días es la marcha es el fin de semana y el paro de uh -huh. las mujeres es el lunes porque sí. precisamente como cayó en domingo el día de la mujer bueno pues el paro este uh -huh. se decidió hacer el lunes pero es un movimiento internacional quien, quien, quien tiene la idea de ponerlo en México es una organización que está enorizada o sea no tiene nada que ver con, con los pleitos sí. de, de, de los políticos no y que es una es una pena porque este ciertamente el problema de la violencia contra la mujer no es Misiones de sexenio, pero sí el presidente está exacerbando los ánimos al irse en contra de las mujeres, de las feministas. Y me parece que aquí es muy importante, Jesús Martínez, si me das oportunidad de decir sí. qué significan estos feminicidios, ¿no? Porque alguien el otro día me anegaba y me decía, bueno, este sí hay 10 feminicidios al día, pero matan a 90 hombres. No, es que hay. Diez feminicidios porque matan a una mujer solo por ser mujer, además matan a otras mujeres, pero solo por el hecho de ser mujer te matan, ¿no? y solo por el hecho de, de ser mujer te agreden en la calle, solo por el hecho de ser mujer hay hombres que piensan que te pueden tocar o insultar, ¿no? entonces este es el tema del paro del día nueve. Y me parece que el presidente nadie se lo ha hecho ver de manera, pues, como es, tan sencillo como es, ¿no? Si eres mujer, tienes más riesgo en México que si eres hombre.
2: Así es. Sí, definitivamente. Ahora, Marilena Morena, ¿qué debe, ¿cómo deben fluir las cosas? Es decir, desde el día 10, el martes 10 de marzo, ¿cómo debe ser México después de las expresiones que vamos a ver el domingo y el lunes? Porque la verdad, yo, yo, yo no me imagino, que sigan las cosas igual después de movilizaciones que prometen ser mucho más grandes que aquella manifestación blanca que ocurrió en tiempos cuando López Obrador era jefe de gobierno, que seguramente usted recordará. Esto promete ser mucho más grande y no me imagino que México siga siendo el mismo y que en las noticias sigan fluyendo noticias de desapariciones, secuestros y asesinatos de mujeres. ¿Qué tendría que suceder después del domingo 8 y el lunes 9 de marzo?
9: Mira, qué bueno que lo mencionas, porque las marchas, las movilizaciones y los paros lo que hacen es visibilizar un problema. ¿no? Sí. Sales a la calle para visibilizarlo y para que la gente se apropie del tema y para que la gente sea empático con un problema. Sí. Solo es para eso, o sea, quien crea que por salir a, a marchar el domingo o por no salir de su casa el lunes, el día 10, ya vamos a estar en un país libre de violencia, pues, pues no es así. Pero lo que sí hacen las marchas, ¿no? y lo vivimos en el 2000, en el 2004, cuando nosotros hicimos la gran marcha blanca, es que en el momento que civilizas un problema que se hacen muchos, miles de personas fueron empáticas con este problema, bueno, pues abre la posibilidad de cambiar políticas públicas, de mejorarlas, de que de que se haga una política, por ejemplo, en este caso, lo que esperaríamos es que verdaderamente saliera un decálogo del gobierno o un decálogo o cinco puntos, ¿no? Donde verdaderamente se cambie la política pública y tengamos la esperanza de que podemos volver a vivir en un país con menos violencia hacia la mujeres eso yo los yo es lo que esperaría que en el transcurso de, de las próximas dos semanas uh -huh. el, las pues todas todas apoyemos y todos apoyen uh -huh que verdaderamente México pueda tener políticas de prevención de violencia contra las mujeres. Uh -huh. Y estas políticas tienen que ser, por supuesto, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Porque si pensamos también que todo lo va a resolver el presidente, pues eso también uh -huh. es una mentira, ¿no? También. Pero el presidente sí podría abrir los brazos, ¿no? Y decir, a ver, eh, vamos entre todos a hacer uh -huh. un, una política nueva para que las mujeres vivan con menos uh -huh. violencia. Uh -huh. Invitar a mujeres a participar, a hacer suyas las propuestas, ¿no? Hay muchas mujeres de la 4 T que siempre habían participado y siguen participando y están en, en temas feministas ¿no? y lo están haciendo sí. entonces creo que creo que el presidente tiene grandes mujeres cerca que le podrían ayudar a hacer una política verdadera uh -huh. en contra de la violencia contra las mujeres pero él debe de entender que sí es un o sea, sí es un problema el que tenemos a México, en México y no basta con decir con que ya nos vamos a querer mucho y vamos a tratar bien a las
2: mujeres, no, no es eso. No, no es eso. Pues María Elena Morera, la próxima semana volvemos a platicar, la, la semana de la misma marchas, manifestaciones, lo, lo volvemos a platicar y yo quiero agradecer mucho estos minutos de conversación, de elementos de juicio para el público que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias, María Elena.
9: Al contrario, gracias a ti. Un abrazo a
2: todos y buen fin de semana. Y buen fin de semana. Es Marielena Morera Mitre. Ella es activista, conferencista, columnista, líder de opinión en nuestro país, presidenta de Causo en Común. Hoy con sus comentarios sobre estas manifestaciones y la posición política que hay en México. Cuando son las seis de la tarde con 55 minutos, toda la información deportiva con Fernando Galván. Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Fernando Galván, bienvenido. Buenas tardes
10: Jesús Martín, ¿cómo estás? A ver,
2: otra vez hasta que te prendan el micrófono. Otra vez, ahí está. Ahí,
10: ahí estás, está. Ya. ¿Cómo estás Jesús Martín? Bien, ¿y tú? Bien, también. ya ¿Qué tal para fin ver? de semana? Muy movido ah, va a estar, ¿eh? Va a estar movidito, va a estar a ver, Fíjate, tres partidos para hoy en la Liga Mexicana. Atlas Pachuca, Puebla Toluca y... Tijuana contra Chivas, o gana, golea 4 por 0, ¡Ja! ya vas, cómo no, uh -huh. para mañana Leone Caxa, Cruz Azul Tigres y el América se mete a la casa del campeón, pero como anda el campeón, pues la verdad que igual en una de esas gana el América fácil, y para el domingo Pumas contra Mon Monarcas, Querétaro contra San Luis, Hicieron la jornada desde Juárez, reciben a los Santos de la Laguna, comentarte Jesús Martín que Briseida Costa despachó a María del Rosario Espinosa en, en la búsqueda del boleto proolímpico se, jugaron, se hicieron tres combates y Briseida ganó dos Entonces ella va a ir a Costa Rica a buscar el paso olímpico para el, eh, la delegación mexicana En taekwondo, lo van a hacer los días 11 y 12 de marzo También ya llegó Rafa Nadal a México para el abierto de, o de Acapulco que se, va a, que se va a disputar la próxima semana ya de manera oficial También ya llegó Serena Williams y pues ya tenemos también el México Championship del torneo de golf. Rory Massilroy dio muestra de su magia. Es un fuera de serie. En la primera ronda firmó una tarjeta de 65 golpes que lo colocaron en lo más alto de ese torneo. Que busca que sea su primer triunfo en 2020. Así que Jesús Martín. Muy bien. Esa es la información deportiva. De, pues este fin de semana que va a haber, muchísimo Y nos vemos el lunes para que nos platiques los resultados, numeralias y todo Claro que sí Y a ver si no se enoja Orlando, ¿no? Vamos a ver, ojalá que el Monterrey tenga, se apiade la, de las águilas sea...
2: <risas> Hasta cansa yo sí, la risa de, la de, de este risa. hombre
10: <risas> Gracias, Fernando Galván Muy buenas tardes Buenas
2: tardes, seis con cincuenta Grandes Negocios. Capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555-8099-00 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó Bien, son las seis de la tarde con cincuenta minutos. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le voy a presentar un resumen con lo más importante. A nuestros amigos que nos escuchan en otras emisoras de la República Mexicana decirles que después del resumen le voy a informar todo lo que dijo López Obrador sobre los conservadores. Y la manifestación femenina, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se declaró aliado de la lucha femenina, el Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, ¿quiere conocer todas estas informaciones? Vámonos todos a www.elheraldodemexico.com, www.elheraldodemexico.com y aquí en el centro del país continuamos. En el 98.5 de FM, 98.5 de FM, en el centro de su FM, y en el 540 de AM, que cubre el centro y sur de la República Mexicana. La 540 es la primera, la primera estación de amplitud modulada. Voy a los anuncios, regreso con un resumen.
1: Escuchas a. Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 con uno y le presento en el Heraldo Radio un resumen con las noticias más importantes hasta ahora de la tarde y de la noche. Tras haber ingresado al penal femenil de Santa Marta Catita y al reclusor varonil oriente, Giovanna y Mario. Los dos señalados como responsables, presuntos responsables del secuestro y asesinato de Fátima, serán sometidos a una serie de estudios médicos antropométricos para ser trasladados al centro de atención para internos. No obstante, como los dos imputados ingresaron por un caso de alto impacto mediático, estarán en una estancia de acceso restringido, informaron fuentes del gobierno capitalino. Si toda la fuerza laboral femenina del país deja de laborar un solo día, incluyendo el trabajo no remunerado, como se plantea para el próximo 9 de marzo, la, la economía podría registrar una pérdida de 37.700 millones de pesos. Así lo está dando a conocer el Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, que ha revelado que dicho paro nacional convocado desde las redes sociales paralizaría el 40% del personal ocupado de las empresas del país. Para dimensionar el impacto de este último dato, estimar cuánto se perdería, basta decir que la economía mexicana medida a través del Producto Interno Bruto genera 65.753 millones de pesos diarios. La paralización del país tan solo por las mujeres significaría la mitad. Este viernes fue detenido en Veracruz. Michel N., alias El Ingeniero, es considerado jefe de la plaza en diversos municipios de Guadalajara para el cartel de Jalisco Nueva Generación. El ingeniero, así le llaman, iba en compañía de tres operadores, incluida una menor de edad. El gobierno chino en las internacionales. Iniciarán a abrir las pruebas de la primera vacuna contra el coronavirus, así lo indicó y lo anunció este viernes el viceministro de Ciencia y Tecnología de China. El funcionario informó en conferencia de prensa que se convocó a investigadores públicos y privados de todo el mundo para probar ya en protocolo en seres humanos distintos tratamientos médicos así como posibles componentes de la vacuna que podrían ayudar a prevenir más contagios. Mientras tanto, autoridades de Italia informaron y confirmaron la primera muerte por coronavirus en Italia. Se trata de un hombre de 78 años que estaba hospitalizado hace 10 días. En este momento hay 17 contagiados, dos personas en observación en la región de Lombardía, por lo que al menos 250 personas han sido puestas en cuarentena, sometidas a pruebas para detectar el virus. Además, se ha pedido a miles de residentes de tres localidades del norte de Italia que permanezcan en sus casas mientras las autoridades se esfuerzan por contener el brote. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 4, las 19 horas con 4 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones a través de YouTube. Me escribe José Chepe. Hola José Chepe. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos, a Fernando Bustos, a Ben James, a Explorador 1975, a Santiago FS, Génesis Apocalipsis, para José Vera, para Arturo González. Pero José Chepe me hace una pregunta que me parece muy interesante. Me dice, JMM, o sea, Jesús Martín Mendoza, ¿no te hace daño escuchar e informar puras malas noticias a diario? Por supuesto que me hace daño. Por supuesto que me hace daño, pero pues a diferencia de otros colegas, bueno, yo no sé cómo lo van los otros colegas, yo sí he desarrollado en los últimos años, bueno, durante toda la vida, una capacidad para terminar y para cerrar la cortina. ¿sí? Hay momentos en los que digo ya hasta aquí, así como en las reglas que hay para la utilización de algunas cosas en el hogar, hasta aquí la información. A partir de ese momento me dedico a la familia, a mis hijos, a mi esposa, a, a, a buscar cosas, que, a hacer cosas que a mí me gustan, Procuro escuchar música, procuro leer cosas que a mí me interesan, eh, investigar cosas a, apoyado por, por Internet. Y tengo una buena capacidad para decir, en este momento ya no me entero de nada. En este momento me desahogo, en este momento me purifico, en este momento saco varias cosas. Y ya, bueno, pues ya al día siguiente o los dos días, por la misma necesidad, pues hago una revisión de cómo van las cosas y otra vez lo cierro. Tengo capa esa capacidad de hacerlo. Sí. entonces se ha desarrollado con el tiempo y yo creo que esa actividad esa forma de hacerlo me ha mantenido de alguna manera pues sereno y claro en las cosas que uno informa y uno transmite a mí la verdad, desde, usted me conoce si usted me escuchaba desde la anterior estación de radio sabe perfectamente bien que a mí no me gusta estar transmitiendo todos los días información de muertos inclusive fue una de las estrategias que siempre opté porque otros le informarán los muertos, yo le informo de los vivos, yo le informaré de cosas completamente distintas. Pero esto que ha ocurrido en los últimos días, y he sido testigo de un, de una transformación del ámbito noticioso a lo largo de todos estos casi dos décadas, que le he informado, lo, no más, desde 1999, que he estado informándole eh, en las tardes a través de la radio, eh, he sido testigo de una transformación en la carga informativa que va de la mano con lo que ya hemos visto, una transformación de la sociedad, una descomposición en sí misma, que requiere evidentemente pues otro tipo de carácter, otro tipo de, 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 de templanza para poder informar cada cosa. Tengo colegas que no se desconectan ni un solo día y de verdad se enferman, ¿eh? se enferman. Están todo el día con el celular, todo el día informándose de, 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 de cosas atroces que ocurren en el país. Me detuve para comentar esto porque de alguna manera lo quiero recomendar a mis colegas. Sí, tengan la capacidad de desconectarse también, tenga la capacidad de ver otras cosas más constructivas, tengan la capacidad de informar de otras cosas que también valen la pena informar. Busquemos los equilibrios, porque a la medida que los medios tengamos equilibrios en la información, la sociedad también estará equilibrada. No busco hacer menos algunas noticias, pero sí también darle un peso específico a aquellas otras cosas que valen la pena informar. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien recorre las calles de la Gran Ciudad de México. ¿Dónde te ubicas, Daniel? Adelante.
7: es, Jesús Martín, una información vehicular para las personas que ya se incorporan hacia la zona de, pues, doctor Vertis para abandonar la zona centro y es que esta última avenida muchas personas la pues, utilizan para evitar la casal San Antonio Abad que presenta pues mayor carga vehicular esta hora en dirección hacia la zona del viaducto a observaciones de la estación del metro Chabacano, así que la zona del doctor Vertiz, únicamente con algunas complicaciones para cruzar el eje 3 sur, a partir de aquí pues el avance mejora en dirección hacia la zona del viaducto y también en dirección hacia la zona de la colonia del Valle. El reporte de Martín.
2: Gracias por la información, Daniel.
11: Ah,
7: perdón.
2: Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante.
11: Sí. Martín, gracias, pues vaya problemas que todavía se registran a través de Avenida Juárez, Paseo de la Reforma, y es que salieron integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, y miembros del Congreso Nacional Indígena, salieron de la glorieta de los insurgentes, afectaron a avenida de los insurgentes de manera considerable, observamos a muchas personas que buscaban desesperadamente un transporte público, ya que el sistema de transporte de Metrobús, la línea uno que acobre de la zona del caminero, y con direcciones indios verdes, estaba totalmente detenida, ellos están llevando a cabo la jornada por la defensa del territorio y la madre tierra y también por Samir ellos están pues conmemorando un año del asesinato del activista indígena Náhuatl, Samir Flores Soberanes y decidieron salir en marcha. Y en estos momentos la vanguardia de esta movilización está entrando por la calle 5 de mayo con dirección hacia el circuito Plaza de la Constitución. Han instalado ya un templete frente a Palacio Nacional en donde se estará llevando a cabo un meeting. Tenemos cerrado, de hecho, parte del circuito Plaza de la Constitución para quien ingrese a través del 20 de noviembre estarán siendo desviados a través de Venustiano Carranza para desplazarse a 5 de febrero en la zona de la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional y con direcciones a Pino Suárez, tenemos cortes viales, hay que utilizar el ex central Lázaro Cárdenas, esto con sus reservas esta pues de manifestación está atravesando en estos momentos el ex central Lázaro Cárdenas, hay cortes intermitentes o bien, aunque distante también la zona de avenida de los insurgentes ya ha sido deliberada, presenta carga vehicular, pero los vehículos comienzan a desplazarse con dirección hacia la zona de la raza, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones Jesús Martín y por supuesto, armarse de paciencia, es de información que que tengo.
2: Gracias por la información, Israel. Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien Israel Lorenzana con esta información en las calles de la Ciudad de México le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba quiero informarle que en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró que buscará la máxima pena con los dos cargos, secuestro agravado y feminicidio los cuales tienen una pena mayor en contra de Giovanna y en contra de Mario, independientemente de que Giovanna haya perdido a su abogada Mientras tanto, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que las mujeres del gobierno federal, que así lo decidan, pueden participar con plena libertad en el paro nacional feminista convocado para el próximo lunes, 9 de marzo. Esto lo dijo hoy en la mañana, pero, 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 lo que estábamos comentando con Marielena Morera, resaltó que la movilización es un ataque a su gobierno por parte de la derecha. A ver, ¿qué, ¿qué van a decir las mujeres que han perdido una amiga, una hermana, una hija, una madre, una prima, una sobrina? Cuando el presidente de la República dice que es un movimiento de derecha. Yo, yo no le veo la derecha por ningún lado. La seguridad de las mujeres no es un asunto de derechas o de izquierdas, presidente. Cometió un grave error. Y cometió un grave error de gente enojada, de gente rabiosa, que está en su entorno se le fue la oportunidad de su vida de tender la mano a los grupos que seguramente votaron por usted en 2018 y ahora dice que es una estrategia de la derecha pues entonces preocúpese porque es enorme la derecha contrario a lo que usted pensaba claro que no son mujeres de todas las ideologías y de todos los credos las que están haciendo esta convocatoria están desesperadas y lo que tenemos que hacer nosotros es apoyarlas en esta manifestación de visibilización de un de un fenómeno por llamarlo de alguna manera que nos duele a todos absolutamente, todos tenemos el conocimiento de un caso de una persona, de una mujer cercana a nosotros desde el punto de vista familiar directo, político o de amistad que han resultado agredidas e incluso asesinadas en los últimos años, todos Y sale el presidente con que es una acción de la derecha. Yo estoy seguro que alguien alguien está mal informando. Sigo pensando que está durmiendo con el enemigo. ¿eh? Porque todavía ayer hablaba de la moralización del país. Todavía ayer hablaba de los valores. Todavía ayer el presidente hablaba de la purificación de la sociedad. Desde su punto de vista, desde su muy particular punto de vista. Y hoy polariza... Lo comento con esta libertad, no con el objeto de, 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 de criticar en un momento en donde necesitamos la unidad, sino en, ahora sí, de verdad, presidente, cheque quién está a su lado, eh, diciéndole, y no necesariamente hablo del círculo más cercano. Ya lo decía María Elena Morera, sus asesores. Tuvo la oportunidad de oro de extender la mano y unirse a la gran marcha y manifestación y hacer la suya. Inclusive hasta marchar y caminar ese día, lunes nueve y lo convenció más el atacar a los conservadores y a la derecha, señalándolos como autores de una manifestación que lo único que busca es que las mujeres no sean violentadas. Error, ¿eh? Fue un error. El mandatero dijo que se manifiestan, pues las mujeres son libres y están en su derecho, pero pidió que se eche mucho ojo porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. Le voy a presentar el audio y lo que a mí en lo personal más me, más me extraña, más me, me impacta, son las risitas. De uno que otro reportero que estaban ahí cuando dice eso ¿Qué incapacidad tienen señores que van a la mañanera de cuestionar al presidente? Vamos a escucharlo con todo detalle Súbale el volumen a su radio
12: Las mujeres tienen todo su derecho Son libres Nuestro gobierno
6: Garantiza el derecho a disentir El derecho de manifestación Nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores
12: ya se volvieron feministas.
2: Bueno, le voy a buscar un audio sin la, sin la musiquita, ¿no? Porque tampoco se trata de meterle drama, aunque no debería tener drama. Búscame el audio de, de López Obrador sin musiquita, ¿no? Para poder escuchar con toda seriedad este asunto. Y, eh, vaya, algunos le han reclamado al presidente de la República esto, otros en sus hechos y en sus declaraciones han hecho caso omiso de esto, al anunciar que evidentemente se va a apoyar la marcha a la manifestación del próximo lunes 9 de marzo. Mientras le tengo el audio seriamente ya este, establecido, durante la inauguración del Laboratorio sobre Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres en las Américas, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que el máximo tribunal del país seguirá siendo el aliado de las mujeres hasta lograr la plena vigencia de sus derechos humanos en el país libre de violencia y discriminación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se está uniendo a este llamado de apoyo a las mujeres. No podía hacerlo, no podía ser menos, ¿eh? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro destacó que se deben redoblar esfuerzos para proteger y desarrollar los derechos de las mujeres, cuidándolas frente a la discriminación, el odio de género y cuidándolas del, de la violencia. Fue lo que dijo el ministro presidente. Vamos a escuchar lo que dijo Arturo Saldívar.
8: Quiero reiterar de manera categórica mi solidaridad con todas las mujeres, con su lucha, con sus derechos con sus protestas, con su enojo, con su coraje, con sus miedos. Quiero reiterar también aquí que esta Suprema Corte y el Poder Judicial Federal seguirá siendo un aliado con la lucha de las mujeres de todos los días en lo jurisdiccional, en lo administrativo y, ¿por qué no?, también en lo
2: político. Es la voz de Arturo Saldívar. Hoy tuve la oportunidad de conversar con Laura Rojas, quien es la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sobre la propuesta de homologar el tipo de penal de feminicidios en todo el país. Hoy Laura Rojas comentó lo que me parece que es importante. ¿Sabía usted que el delito de feminicidio tiene diferentes redacciones en diferentes estados del país? Y que por lo tanto es, diferente, es muy difícil tipificar el feminicidio a nivel país, porque no es lo mismo feminicidio en el norte que en el centro, que en el sur, y que evidentemente han empezado con un trabajo de homologación de los criterios para establecer el delito de feminicidio. escúchele usted.
4: Y ahí acordamos instalar un grupo de trabajo técnico que pudiera revisar cómo fortalecer este este tipo penal, y el día de hoy instalamos el, ese ese grupo ese grupo de trabajo técnico que está pues eh, liderado por la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Pilar Ortega, y está integrada por representantes de varios grupos parlamentarios. Y, eh, y bueno, pues la verdad es que creo que fue una muy buena reunión. Nos, nos pusimos como plazo el próximo viernes, una semana, para eh, proponer, un en su caso, una nueva redacción de un tipo penal, que pueda facilitar eh, la el, pues, la persecución, eh, la investigación, primero que nada, del delito y eventualmente la sanción y poder eh, pues, reducir los niveles de impunidad. Y un, una reflexión que, que todos compartimos es la necesidad de homologar el, el tipo penal de feminicidio en todo el país, Martín. Resulta que hay 28... Eh, concepciones distintas en el país, o sea, eh, que los 28 estados del país tienen redactado el tipo penal de manera distinta sí. y eso hace, eh, pues, muy complicado para empezar la contabilidad de, de los casos de feminicidio.
2: Este es lo que dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados eh, vamos a regresar en el tiempo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay que tener mucho ojo, aunque apoyó a las mujeres de su gobierno que deseen participar en el paro del próximo lunes 9 de marzo él asegura que hay que tener mucho ojo porque se está involucrando la derecha, vamos a escucharlo
6: que se manifiesten las mujeres tienen todo su derecho, son libres nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente están promoviendo soterradamente este movimiento para enfrentarnos, para afectar al gobierno.
2: ¿Quién le metió esas cosas en la cabeza al presidente? Y ahí, mire, puede haber gente que le pueda meter esas ideas en la cabeza al presidente. ¡Qué, qué error! ¡Qué error! Pudo haber hecho suyo el movimiento. Y entonces así en las siguientes, bueno, haberse catapultado hasta arriba, no lo hizo. no lo hizo. Se fue con el canto de las sirenas de los que están precisamente odiando a los conservadores. No, no es increíble. El Consejo Coordinador Empresarial exhortó a las diversas empresas del país a facilitar las condiciones y respetar la voluntad de las mujeres que quieren participar en el paro nacional convocado para este 9 de marzo. El organismo empresarial aseguró que en los próximos días anunciará una serie de medidas adicionales para frenar la violencia de género. Esto es lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial. Se están uniendo empresas, cúpulas, diputados, gobiernos, el gobierno federal, ya, ya dijo López Obrador que va a respetar, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Colima, Baja California, Nuevo León, el estado de Guerrero, entre algunos otros que ya han manifestado su intención de apoyar la movilización del lunes 9 de marzo. Esto parece que no lo para absolutamente nadie Y no va en contra de ningún gobierno Va en contra de la violencia hacia las mujeres Va en contra de la intención de algunos grupos De violentarlas, insultarlas, golpearlas, asesinarlas Y debe entenderse de esa manera Cuando son las siete con veintiuno Las siete con veintiuno y es viernes Y me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio A Carlos Allende con sus palitos y bolitas Me quedo Carlos, sí, bienvenido señor
6: Jesús, ¿cómo estamos? Bienvenido ¿Cómo anda, Hoy, y, y, y
2: pues, ¿qué tal esta semanita? Eh? Sí, sí nos
6: aventamos. No, las, las últimas dos, ¿no? Las Estuvieron últimas chunchas. dos han estado
2: muy difíciles. Muy, eh. muy densas,
6: yo diría. Densas, muy tristes. Que, también. Impactantes. Oye, justo hablé hace ratillo en, en mi programa con esta Paulina Souza. Ajá. Ella es este... Bueno, ¿Al ves, mediodía Sí, sí, sí. ¿Paulina Sousa? Sousa. Ella está en, en una asociación que se llama El Día Después. ¿Un Día Después? El Día Después. Ah, ah El Día Después. Entonces pues, hablamos justo de este rollo de... Pues de los feminicidios, ¿no? Y cómo está armándose el, 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 pues el, el panorama, ¿no? Para la, la protesta, sí. el paro uh -huh. del 9 de marzo. Uh -huh. Y pues sí, ¿no? está, está, está bastante denso está Porque pues bueno. digo, todos los hombres tenemos al menos una mujer en nuestras vidas, ¿no? Que es sí. nuestra santa y venerable madre Sí, por supuesto y pues yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría que, pues, que algo le pasara
2: pues sí, tú, tú hace 15 años estabas bien chavito, ¿verdad? Sí, Tenía Tenías 10 años así. un hace, pequeño mocosillo Bueno, cuando tenías 10 años, se hizo una gran convocatoria a nivel nacional Principalmente aquí en la Ciudad de México en donde se, se pedía, se exigía mayor seguridad, habían pasado varios asuntos... De, la marcha de, de seguridad crimen? en reforma, ¿no? La Porque marcha de seguridad, la marcha blanca. Fui. Fui. Y tenías 10 años claro, y fuiste. Claro, no, me dio mi mamá, ¿no? <risas> fue, fue, digo, fue una de las marchas más grandes claro. que hubo. López Obrador era jefe de gobierno, ¿Y ¿qué crees que pasó? ¿Se enfureció? ¿Cómo sí. era posible? Vean, y fue el mismo argumento, fue la derecha la que armó todo eso y demás, y fue exactamente lo mismo. Es, es una pena que esas cosas sucedan.
6: Sí, y luego cuando vives en el monte. ¿En el monte? Ahí, pues, <risa> <risa> Ahí cuando vives en el monte, pues todo te parece Ay, sí. como, como enemistado, ¿no? Estamos, estamos revisando cómo, cómo regresan las cosas y que,
2: mira, que conste que yo les dije, me da pena decirle se los dije, pero se los dije.
6: Pues sí. A veces es necesario. Pues sí, ya ni, ni hablar. ¿Y qué nos vas a explicar con palitos y bolitas el, del Germán? mayor fraude que tenemos en el gobierno? ¿Cuál es el mayor De fraude? El las universidades para el bienestar, Benito Juárez. Ah, ya. Bueno, si ya de por sí la Universidad de la Ciudad de México, desde hace.. Bueno, ya la muchos UACM años. sí, desde hace... De hace ¿qué? Pues que igual, pues como igual 15 años, ¿no? igual, 15 años. No pinta para mucho. De hecho, ¿sabías? De, de una nota, así como un mes y cacho igual en, en mi programa, que el gasto promedio por alumno es más alto en, en la UACM uh -huh. que en las mejores universidades privadas de Estados Unidos. Ah, ¿la tanto así? Sí, no te juro. ¿Y la calidad de enseñanza? Pues, bueno, o sea, está muy, muy claro, ¿no? O sea, si comparas Yale con la UACM, pues está... Pues, hay, hay, ¿A poco es más caro no, mantener un estudiante de la UACM? Sí, digo, por todo li, li, la inversión que, que, que involucra, ¿no? O sea, este, pues profesores, instalaciones, sí. todo ese rollo. O sea, pues, obviamente del alumno pues no paga nada, ¿no? Porque eso supone que es público. ¿Y, y esto de bueno. las universidades ver, Benito Juárez? Este tema de las universidades Benito Juárez. ¿Se acuerdan que en campaña... Teníamos como, bueno, fue, más bien, fue una promesa tener 100 universidades públicas nuevas y todos, todos empezamos a decir, chirrión, pues, ¿de dónde vas a sacar el dinero? pues te recordaste a mi abuela. Chirrión, ¿no? Ah, chirrión. ¿No es que ya sabes esto de estar en, en radio y que uh -huh. se escuchen en todo el país, pues hay que, sí. hay que limitar un poco el, sí, el, ya el léxico. Ya, ya veo. Entonces dices, chirrión, ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿no? Pues construir una universidad no es, o sea, no es armarla con palito, ¿no? no uh -huh, es así es. es. Entonces, pues ahí andamos, ¿no? Vamos a ver cómo le hace. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Armó 100 planteles en municipios, pues, de, hasta se podrían llamar eh, segregados, vamos a decirle. En, pero el problema es que hasta en la en la página de internet del, del programa, si ustedes se meten y buscan en Google Universidades para el Bienestar Benito Juárez, ahí se meten a la página del gobierno, no les van a aparecer ninguna dirección de ningún plantel, solo van a venir municipios o sea, ¿dónde, la, la localidad donde están la, los planteles, pero lo más raro o pues que sí es consecuencia natural de algo que está hecho con las patas es que no hay planteles dedicados, más bien son este, salones de, salones improvisados, no Hace, lo hacen hasta en salones municipales o incluso en las mismas eh, eh, escuelas primarias, secundarias que están ahí, lo cual eso incumple con el propósito del programa, que pues, era llevar la educación a donde no había eh, y además de todo, y esto creo que es lo que lo que está más más, más grave Es que casi ninguna, o sea, me atrevería a decir de, Con más del 90% de estos de estos planteles No tienen el registro de validez oficial de estudios no puede ser. Esto, esto qué quiere sí. decir No tienen el registro de validez
2: de estudios Entonces lo que estudia
6: ahí, que No vale para nada
2: no, no, no me digas. Te lo
6: juro. De hecho, hay... Vamos a perder hubo, el tiempo, entonces. Estoy, estoy eh, haciendo referencia específicamente a un, a un evento que pasó el lunes, que sí. no fue muy reportado, de la Universidad Ponciano Arriaga, que uh -huh. es, está aquí en la ciudad. Es un ejemplo bastante bueno, porque esta fue fundada por Morena en 2016 uh -huh. y era soportada pues, por donaciones de los propios miembros del partido. Y esta, esta universidad tenía o tiene sus instalaciones en el Centro Histórico no y tenían a una plantilla de profesores de verdad... Que, que la mejor universidad envidiaría. Uh -huh. Fíjate. Es una universidad que de, de derecho. A ver, ¿cuál Entonces, es? Entonces, Bernardo Batis. Berna, ajá. Da ¿De ahí
2: salió Bernardo Batis? No, no, no. O sea, ah. él da clases ahí. él da ahí. clases ahí? Bueno, daba, ya
6: no. Daba clases ahí, pues él fue propuesto como fiscal. Claro, sí. Luego, eh, Jaime ¿Fue Cárdenas. Fue procurador en la ciudad de México, Ay, sí, por fue cierto. Uh -huh. Bueno, estás de acuerdo que no es cualquier cosa, ¿no? Sí, sé no, que no este carnal no. te esté dando clases. <ríe> <¿no? carnal. ríe> Bernardo Batis, eh, y luego, Jaime Cárdenas, ex consejero del IFE. Ah, ¿cómo no? Uy, muchas veces hablé con Jaime Cárdenas. ¿Y lo? José Luis González Alcántara Carrancá, ah, hoy ministro de la Suprema Corte, sobrino de Carrancá y Rivas, pero bueno, son tres profesores de derecho, puta, que yo creo que hasta la UNAM te invidiaría, ¿no?, a, a ese sí, grado, sí, y daban sí. clases ahí, que no estoy diciendo, pues estás a todas márgaras, ¿no?, pues la universidad pues, cumple su, su función, y ahí andan. Pero cuando esta universidad ya pasó a ser parte del, del programa este de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, mm. cuando pasó a ser parte del gobierno, pues chafeó, ¿no? Igual que AMLO, chafeó. Entonces, pues ya ahí fue cuando, ahí fue cuando perdió el, el registro de validez oficial y todo este rollo, y los, 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 los mismos alumnos entraron en paro el lunes, o sea, cerraron las instalaciones a la fruta, ¿por qué? no había ni siquiera recursos para limpieza, o sea, tuvieron uh -huh. que organizar ellos para hacer jornadas de limpieza. Uh -huh. Lavar no los, baños, de, piso, los
2: baños, trapear el baños, trapear, sacar limpiar los la pizarrones, todo
6: lo tiene que hacer ellos. Vigilancia tampoco había y pues qué pasó, lo natural que pasa en esta ciudad, sí, se faltaron proyectores y computadoras. Uh -huh. Luego Tema de, como hicieron ya el cambio, pues la parte de las universidades le exigían a los profesores, era hora de tiempo completo. Uh -huh. Lo natural que pasa también, muchos son profesores pues de medio tiempo, ¿no? Pues tienen dos trabajos ahí ¿eh? para balancear y perseguir la chuleta lo mejor que uh -huh. puedan. Entonces pues renunciaron muchos. Y esto qué? que hay menos profesores, dando más clases de temas que no dominan. Ay. Los alumnos entraron en par y la gota que derramó el vaso, fue justamente cuando cuando despidieron o le dieron las gracias a las dos personas, las únicas dos personas que se dedicaban a administrar la universidad. ¿Qué fue lo que pasó? Les rescindieron ¿no? el contrato de, 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 de empleo Ajá. y cuando hicieron el cambio ya a ser parte de, de los programas de gobierno, eh, les daban un contrato de participación. ¿Qué es eso? No, pues no, es empleo No, pues no Es es, es nada más de Oye, pues tú colaboras aquí te Como una bequita feres. Nada
2: más una beca ahí Es nada, como si mira, trabajaras
6: no. por honorarios No tienes seguridad social uh -huh. No tienes prestaciones Y las, las que y las que iban a firmar Le dijeron Estás loca o sea, yo, ¿por qué voy a firmar ¿Y cómo les pagaban en efectivo o qué? No, no sé Tampoco, tampoco sé tanto Pero el, lo que sí sé <risa> Es que les intentaron ahí Medio ver la cara O les intentaron pues, Hacer como chanchullín para ahorrarse pues, todas las prestaciones de ley, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues les dieron las gracias. Llegó Raquel Sosa, que es la coordinadora nacional, y pues los alumnos se les pusieron truchas, ¿no? Y, pues, ¿tú qué traes? O sea, ¿por qué, qué onda? O sea, nos estás desmantelando aquí una universidad que hace tres años funcionaba todo bar. Uh -huh,
10: uh -huh.
6: Ella, estas son palabras, hay videos donde se ve a la señora diciendo esto. Eh, de, hay videos de ella diciéndole a los alumnos que recordaran que ella, que ellos eran los rechazados de otras universidades, ándale, y que ella con su bondadoso corazón, les estaba dando la oportunidad de estudiar en esa universidad y que si no la querían aprovechar, pues cerramos la escuela. Y pues ya. Y pues en esas andan ya. No entonces, puedo creer. Esa universidad, pues, sobre todo la Ponciano Arriaga de aquí, no tiene reglamento de titulación. Entonces... Una universidad. ¿Para qué vas a la universidad? Pues sí, para titularte. Para tener un título, ¿no? Sí, sí, para titularte. Imagínate, para tener un título
2: y, y poder tener mejores opciones de trabajo y que te, que te paguen mejor. Soy licenciado. Ah, exacto. Soy sí. ingeniero. No ingeniero. Y, y no no necesariamente de Santo Domingo.
6: Exactamente. O sea, vale más título un título. Ahorita Santo vale Domingo. más el
2: título de Santo, Santo, Domingo Santo Domingo
6: que una de la Ponciano Arriaga. No puedes. A ese grado estamos. ¿Y cuánto crees que tiene de presupuesto para el 2020 este programa? Cero pesos. Mil millones. Mil millones. Mil millones de pesotes. Ay, mi ¿Qué vamos a hacer con este país? No, mano, es que mira, no, yo no creo que sea una mala idea, o sea, no es un mal pro, no es un mal programa. Pero está hecho con las patas.
2: Sí, está está. O sea, mira, si
6: hubieran dicho, carnal, si hubieran dicho, "Oye, vamos a echarnos cinco universidades públicas nuevas." Mm. Arale, a todas márgaras, ¿En ¿dónde las vamos a poner? Pues en los lugares con más marginación. Sí, está okay. bien, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Me faltan dos. Las pones en eh, la Ciudad
2: de México. ¿Sabes cuánta gente quiere entrar en una ciudad? No, ya una somos muchos. Buena. No, 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 ya somos
6: muchos. Bueno, o sea, mejor que lleven otro. Okay, a, a, a Colima. Va. Y a... Ya te gusta. Campeche. Campeche. Campeche tus cinco. Sí. Sí. Pero hazlas bien. Sí. ¿No? Les haces tu campus, ¿no? Sí. Así todo más. Traes a profesores de talla, que de repente va y uno de visita, O sea... Pero es que aventarte 100 de ranazo, pues, o sea, ni Dios. Yo creo que lo vamos a, a, a proponer como rector de las nuevas universidades. Yo al, me aviento, me aviento el tiro. ¿Cómo de que no? Yo Nada creo, más sí. que, pues sí, págueme bien, ¿no, mano? Porque si no... No,
2: no. puedes ganar más que el presidente. Bueno, pues, un lo peso, siento mucho Un peso ¿eh? menos, no me
6: importa. ¿Me ¿Cuánto gana? 108 mil pesos. No, ya subió, ¿no? Por la inflación. Acuérdate que hay que. Ah, sí, ajustar en términos reales. En términos reales. Acuérdate sí. que hay que. Son 110, ¿no? Ven, bueno. La dejamos en 110, yo me la paso a todos, bueno, A todas marcos okay. con ese sueldo. Vamos a
2: proponer a Carlos Allende como rector de esta cadena
6: de universidades. Allí, allí en, Allende para
2: rector, Allende para rector. Planilla Verde
6: Gracias señor. Oye, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te escribimos? Me pueden ver todos los días a las 12 en punto eh, Al Angelus por eh, ¿Al Televisión, al mediodía. Canal 10 de Televisión Abierta en el Valle de México, 151 de DC y 161 de Sky. Además de todo, estamos en redes sociales como arroba @sirayende Allende.
2: Arroba Sir Allende, escríbale, coméntale, dígale qué le pareció su reflexión y su explicación del día de hoy. Oye, pues, te das cuenta que no hablamos de ese rollo de las universidades. No, o sea, Estamos no.
6: tan ocupados de la rifa y luego del, de que si son de derecha las marchas y... Sí,
2: y las universidades, los chavos ahí sufriendo la... Gracias mi querido Carlos no a ti. Son las 7.32, voy a los mensajes Regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7:37, las 19 horas con 19:37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me, me está escribiendo, me está, y agradezco mucho y envío un caluroso saludo a toda la comunidad universitaria de la UP, de la Universidad Panamericana. Me ha escrito el doctor Santiago García Álvarez, rector de la Universidad Panamericana. Y nos está informando, nos está enviando el comunicado que se ha hecho a toda la UP, a toda eh, la extensión educativa de la Universidad Panamericana. Ciudad de México, 21 de febrero, a toda la comunidad universitaria en la Universidad Panamericana. Queremos vivir todos los días un firme compromiso con la dignidad humana y nos esforzamos por formar personas que libre y responsablemente incidan positivamente como estudiantes y como ciudadanos congruentes con estos principios informamos que se apoyará la decisión que la comunidad tome respecto a la convocatoria del lunes 9 de marzo hasta aquí la comunicación del doctor Santiago García Álvarez rector de la Universidad Panamericana y estoy claro estoy convencido que esta reflexión que este, este comunicado de alguna manera pues está eh, en sintonía con todas las áreas de trabajo de la Universidad Panamericana. Hablo del IPADE, hablo de las prepas, de la UP. Y todos los servicios educativos que da esta gran institución de nuestro país Así que estaremos muy atentos de las demás adhesiones de otras universidades A la movilización del próximo 9 de marzo Tengo en la línea telefónica al diputado Federico Doring eh, El diputado de la Ciudad de México del primer Congreso de la Ciudad de México A quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Federico Doring, gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está?
12: Muy bien, Jesús ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Eh, hemos invitado a Federico Dorín porque en, a través de su cuenta de Twitter ha insistido y ha informado que ha sido una buena noticia para la Ciudad de México la no aprobación del dictamen de la ley del Instituto de Planeación que trataba de descentralizar la planeación de la Ciudad de México en el gobierno sin la participación ciudadana. Eh, Federico Dorín, esto estaba pasando pues eh, paralelo en lo, oscurito, en lo oscurito y finalmente lo pararon. Platíquenos cómo se dio esto, cómo se propuso esto que finalmente... ...quedó detenido en el primer congreso de la Ciudad de México, Federico.
12: Sí, mira, eh, afortunadamente suena irónico siendo yo legislador... Eh, ...los legisladores de Morena cometieron un error garrafal en el procedimiento... ...porque el decreto, si bien creaba la ley orgánica del Instituto de Planeación... ...también reformaba la ley de alcaldías para crear oficinas de planeación en cada alcaldía... ...y por el, la disposición constitucional local... No puede cambiarse la ley de alcaldías siendo una ley constitucional si no tiene dos terceras partes de los diputados al Congreso. Y esa votación no la alcanzaron porque en el debate se logró evidenciar lo que tú señalaste al inicio de, de la entrevista, que no tiene ningún cromosoma de participación ciudadana en el Instituto. Explico muy brevemente. Uh -huh. La Constitución, desde el artículo 15, cuando crea el Instituto, dice que el instituto va a tener una oficina de consulta pública y participación ciudadana. Quienes hicimos la constitución, diseñamos un instituto, sí, para consultar y hacer la planeación de 20 o 15 años, dependiendo de instrumentos como sí. el Plan General de Gobierno uh -huh. o el Programa de ordenamiento Territorial para toda la ciudad, y condicionamos esa planeación transeccional uh -huh. a que fuera concertada con los vecinos. Tú sabes perfectamente los últimos años, cada vez que un gobierno ciudad intentó un programa general de desarrollo urbano, ninguno tuvo consenso, siempre fueron eh, cuestionados por los vecinos. Uh -huh. Y ahora esta oficina, que es la que eh, yo denomino la póliza de seguro que tienen los ciudadanos para que la corrupción histórica de Sedubi y esa visión inmobiliaria de desarrollo no vaya depredándonos como lo ha hecho en los últimos años, uh -huh. pues no estaba desarrollada. No había ningún mecanismo de consulta garantizado con plazos, con protocolos para cada uno de los instrumentos. No querían que lo nombrara a, a el Congreso al titular, que lo siguiera nombrando el gobierno. No tenía candados el perfil de la persona que ocupara la, la posición. Y ese vacío era lo que más me preocupa y, y nos preocupa, aunque el dictamen se resuelve de comisiones, porque... Si haces el instituto sin participación ciudadana y sin consulta y si con un área que no sirva y que sea un área, si me permite expresión patito, uh -huh. pues no vamos a cambiar nada. Ahora bien, eh, una vez deteniendo esto,
2: ¿cómo queda el asunto de la planeación y la participación ciudadana? Que bueno, pues finalmente es lo que nos preocupa, ¿no? Ser tomados en cuenta, diputado Federico Doring.
12: Sí, mira, el, el artículo 133 dice que tenemos 20 días para volver a hacer el dictamen. Correcto. Para tramitarlo de nuevo, que es lo que hay que hacer es incorporar a la comisión de normatividad, ese fue el error que cometió afortunadamente Morena y el gobierno, sí. y en esos 20 días se tiene que volver a procesar, yo espero que en estos 20 días haya mayor sensibilidad eh, dentro de la bancada de Morena y del gobierno, porque el problema del gobierno es que tiene este discurso soberbio de yo gané y es mi única visión la que impera en la ciudad, y sí. eso podría ser válido si quieres en política social y en algunos temas donde ellos tienen eh, un postulado ideológico muy claro. Pero en este tema están obligados al consenso, porque el diseño de la institución nueva es uh -huh. romper el paradigma donde siempre se dubi. Nos ha venido queriendo imponer los usos de suelo y las construcciones sin consenso vecinal. Y a mí me parece un contrasentido que la jefa de gobierno quiera uh -huh. seguir desarrollando la ciudad sin consensarla con los vecinos.
2: Pues Por ejemplo, hay una instancia en el gobierno de la Ciudad de México que está haciendo una gran cantidad de obras de vialidad en la Ciudad de México y ni le preguntan a los alcaldes, mucho menos a los vecinos, y han generado una serie de conflictos, inclusive hasta con la instalación de tianguis públicos. Es una verdadera anarquía lo que ocurre en algunos puntos de la Ciudad de México. ¿Arreglar esto podría darnos a los ciudadanos la posibilidad de, de opinar y participar en este tipo de obras, el diputado Doring?
12: Claro que sí. A ver, está la ley del sistema de planeación que está en tribunales ya uh -huh. y que no quedó, desde mi punto de vista, bien. Pero en este instituto se pueden dar las garantías para que todos los temas... A ver, no estamos hablando solo de desarrollo urbano. Estamos hablando de movilidad, como tú bien señalas, de sustentabilidad hídrica, de gestión integral de riesgo. Que todo eso se nos consulte, y que porque no solo son los programas de... Uso de suelo ahora llamado ordenamiento territorial. También es el programa general del gobierno. Entonces el riesgo partidista o social que tienen las ciudades. Si se impone la visión solo de Sheinbaum, ese programa de gobierno durará 20 años, Jesús Martín. Quede quien quede al gobierno en el 2024, y en el 2030 y en el 2036. Y la visión que ella mande al Congreso de nuevos eh, proyectos de obras y crecimiento urbano va a durar 15 años y tienen afirmativa ficta, es decir, aún sin que los vote a favor el Congreso, por primera vez se pueden aprobar, nada más si pasan seis meses, por eso es que le decimos, oye, te dimos nuevas atribuciones y el pacto político de que la visión de quien gobierna dure hasta 20 años para el plan de gobierno y hasta 15 años para el ordenamiento territorial que es lo que entendíamos antes por programas de desarrollo urbano y usos de suelo, uh -huh. implica que estén consensados. Y ahora lo que se percibe es que Morena uh -huh. quiere aprovechar eso para imponer la visión durante 20 o 15 años, dependiendo de cada uh -huh. eh, tema, sin consensar y sin escuchar a nadie. Entonces va a salir peor que como estábamos antes. Antes uh -huh. el mal duraba seis años. Ahora bueno, puede durar 20 o 15 eh, Federico Dorin,
2: yo agradezco mucho estos minutos de comunicación y explicación sobre este asunto al público que nos escucha. Eh, estamos atentos en los siguientes 130 días para que se recupere el dictamen. Cuatro meses, a lo mejor. No, no, es... 20, 20.
12: El, el 133 ah. era el, el número del artículo ah. de,
2: en el reglamento. Ah, claro, claro, claro. Ya lo anoté mal. Entonces, veinte días, entonces. Sí, yo dije, 20. ¿cómo se va 40, a cuarenta, a casi cuatro no, meses? No, no.
12: no, no. no. Se... Somos lentos en el Congreso, pero no podemos
2: ser tan lentos. <risa> no, 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 no puede ser así de lentos. Bueno, Federico Doris, muchas gracias. Fue un gusto saludarlo. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Igualmente, saludos hasta, hasta luego. luego Federico Dorin, atentos en los siguientes 20 días Para que se reponga el dictamen con todas estas Condiciones que ha mencionado el diputado Del PAN, Federico Dorin Diputado local por la Miguel Hidalgo Son las 7 con cinco Me da mucho gusto saludar en este viernes Como acá 15 días a la doctora Norma Curado Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México Qué gusto saludarla, bienvenida cómo buenas está tardes,
0: Buenas noches, muy bien, muy bien Todo muy bien
2: ya, hace, unos, hace unos días me enseñó mi hijo Ian, Ian me enseñó, mira papá Cómo los chinos se comen los murciélagos, ¿no? Y me enseñó la sopa de murciélago que así tiene así es. como un color amarillito como si usted se comiera un caldo de pollo y a un lado el murciélago así todo rostizadito así pero es. además presentan el rostro del murciélago así con los ojos ya así con el rictus del dolor del calor.
0: Sí, claro.
1: Y,
2: y bueno, una persona de China comienza primero las alas así y es. luego consumiendo el abdomen y al el final pobrecito. la cabeza.
0: Así es. Y pues yo sí. estoy
2: horrorizado nada más de describirlo, ¿eh?
0: Pues, ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que tiene que ver justo con estas nueva, nuevas enfermedades que parece que están surgiendo. Primero, hay que decir que ya tiene nombre oficial el virus, Ajá. se llama COVID-19. ¿Por qué le pusieron Así, COVID? Le pusieron, en realidad, ya habían, le habían puesto con dos, dos mil noves, dos 2019. 2019. Este, le pusieron luego, iban a poner SARS-CoV-2019. Eh,
2: SARS, recordando eh, algo, al SARS así. del 2003. Es un
0: coronavirus, es de la misma familia, misma entonces familia. pensaron que podría ser este, muy bien el nombre. Al final decidieron ponerle COVID-19 COVID, eh, porque es el que surgió en el, en el 2019. ¿Por qué? Porque lo más probable es que surjan pronto otros, eso es el, ese es el punto que es justo en lo que están tratando ahorita los investigadores. Entonces, el famoso COVID-19... Ya lo conocemos así. Pues sí, efectivamente es un, un coronavirus. Ha habido muchas especulaciones de cómo fue que pasó este corona, este virus que al pareces, ser humano, ¿no? Al ser humano, ha
2: mutado este virus, es decir, sí. cuando, cuando brincó de, 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 de una especie animal al ser humano, ya mutó, ¿verdad? Ya brincó ha el...
0: tenido unas cuantas mutaciones, y es por eso que también no es tan fácil sacar vacunas o sacar cosas tan rápido. Uh -huh. Pero digamos que este nuevo virus nos ha enseñado muchas cosas. Y uh -huh. una de las primeras cosas que nos ha enseñado, bueno, primero, sí. es que eh, está relacionado, investigadores se han dado cuenta que filogenéticamente quiere decir que bueno, sus bases nitrogenada, su ADN, uh -huh. tiene mucha similitud a la de los murciélagos. Entonces, se cree que sí puede ser que este virus haya estado primeramente en eh, un organismo un murciélago y que después haya saltado a un organismo. O humano. sea, los
2: murciélagos tienen coronavirus que no necesariamente les representa una enfermedad para sus vías respiratorias. No,
0: de hecho, en realidad los murciélagos son súper interesantes porque tienen... Los murciélagos es uno de los linajes filogenéticos más grandes o más viejos del planeta. Ah. hay eh, murciélagos que apenas se acaban de, de, de casi mutar hace 22 años, se acaban de dividir, hace 22 millones de años. Uh -huh. Y eso quiere decir que tienen, durante 22 millones de años, la especie tal vez de las más medianas jóvenes, uh -huh. pues han tenido este tipo de coronavirus. Ellos tienen un metabolismo muy particular y tienen estrategias muy particulares que han hecho que se protejan. Pero eso ha existido siempre, tanto de, de los murciélagos como de muchas especies animales. Y
2: sé que también los gatos tienen coronavirus, los perros tienen ¿tiene coronavirus? coronavirus.
0: El pangolín tiene coronavirus. El pa Pangolín, Ajá. ay, qué animal.
2: Yo cuando vi el animal me, me dio tripofobia.
0: Ah, sí, porque tiene esas sí, tien, Tiene escamas. Sí, sí, a mí sí, me dio sí.
2: tripofobia, no lo puedo sí. ver al
8: pangolín. Sí, sí.
0: No, pues ese también es, tiene sí. coronavirus. Entonces. Sí. Bueno, ahorita ya que se han hecho más estudios se han dado cuenta que es muy probable que se haya exaltado a través Ajá. de los murciélagos sí. pero eso no quiere decir que los murciélagos sean los malos de la película en realidad nosotros nos hemos metido a cambiar sus condiciones naturales estamos invadiendo estos nuevos ecosistemas y estos virus al final lo que están buscando no voy a decir buscando y estoy diciendo entre comillas porque los virus en realidad son organismos son unas este, de, eh, cadenas de DNA que no, que están, andan, vivas, no ni están, están vivas muertas, necesitan sí. tener una célula la están eh, tratando de brincar a nuevos hospederos para mantenerse este, activos. activos entonces lo que ha sucedido muy probablemente es que con tanta deforestación hemos crecido a las poblaciones humanas de una manera impresionante, nos hemos metido en sus ambientes ah. y estos ambientes eran una barrera natural de esos virus pero como las hemos roto pues ya estamos ahí. Estamos entonces, condenados
2: a que el coronavirus se hospede en los seres humanos y, y se no, vuelva simbiótico
0: no en el y futuro y es muy probable que no sea el primero y probablemente vamos a encontrar muchos más, cada vez somos más y cada vez estamos más Ay. entrando en los ecosistemas ahora, hay un laboratorio en, el, en la facultad de veterinaria que se dedica específicamente a estudiar estas cómo evolucionan estos virus y lo que ellos han dicho es que pues la mejor manera de, te, de que estos virus no nos, sigan pegando, nos peguen a los humanos uh -huh. sería no tener contacto con los ecosistemas pero esto no va a pasar, ya somos muchos y nos estamos metiendo en esos ecosistemas segundo, no hay suficiente alimento al menos en algunos lugares, y entonces por eso se están comiendo a los pobres murciélagos, a los pangolines a todo lo que se uh -huh. mueve, se quiere uno comer, se nos quieren comer los humanos uh -huh. entonces esto también hace que genera, se generan que se rompan las barreras ellos les llaman las barreras taxonómicas es decir, se supondría que porque somos especies diferentes, no uh -huh. podríamos compartir cosas este, similares pero los virus son particulares sí. entonces los virus tienen esa gran capacidad de poderse mutar y moverse y bueno, como digo, no es que sean malos, en verdad se ha también dicho que los virus, gracias a los virus, ha evolucionado la vida en el planeta como lo ha evolucionado. Entonces, pues más bien lo que va a pasar es que necesitamos aprender a convivir con estos virus, necesitamos tener una investigación que, haga un, eh, que sea más propositiva, que, sí. que haga una inv investigación acerca de cómo vamos a responder. Est nuestras investigaciones ahorita están siendo muy reactivas, tan es así, por eso no, ahorita todavía no tenemos una vacuna, además de que el virus ha, ha, ha este mutado. Y la idea que se está proponiendo ahora por los nuevos inve los investigadores es pues ya no hay que ser tan reactivos, hay que ser más propositivos, hay que tener más idea de cómo va, vamos a reaccionar, cómo van a ser los, la, los controles, y bueno, pues cómo lo vamos a contener, ¿no? Entonces, pues bueno hay una gran cantidad de artículos desde que salió o se dio a conocer el coronavirus tenemos más de 50 artículos eh, científicos arbitrados eh, una de las cosas que es importante decir es que a la semana que salió el coronavirus sal y los chinos inmediatamente pusieron al público la, ge la secuencia genética del virus para que el que quisiera pudiera entrar y empezar a hacer manipulaciones para encontrar la vacuna o encontrar las cosas como protegerse y esas son cosas que no se uh -huh. había visto nunca en la, en la ciencia en la ciencia del mundo,
3: sí. entonces
0: eso es, pues digamos que vamos avanzando poco a poco, ahí vamos este tratando de romper esas barreras pero al final sí tenemos que ser prevenidos y estar más este, atentos a estas situaciones. Yo, Esto yo, va a pasar, ¿eh?
2: Yo lo que espero es que, por ejemplo, un país como México y otros países del tercer mundo... Eh, con sistemas de salud no tan fuertes. Aquí hacemos buenos cercos sanitarios en México. Lo hacemos, sí. Y la prueba está en que no ha entrado el coronavirus en ah, México. Sí, sí, sí. Esa es la prueba. Pero ya una vez estableciéndose un reto como este de un nuevo virus para la sociedad mexicana, ver de qué manera lo vamos a enfrentar. Yo espero que en la investigación científica de la UNAM y de todas las entidades de investigación y las de salud podamos contener... Sobre todo la rapidez con la que se transmite el coronavirus, porque la letalidad se mantiene en el 2%. Sí. Se, se sigue manteniendo en el 2%, sí. pero son... Decenas de miles de enfermos y ya son sí. varios miles de muertos.
0: De hecho, el SARS, de, que conocimos hace como tres años, uh -huh. ese tenía una mortalidad del 9.6%, era mucho más alta. Uh -huh. Y hubo una el mers -COP, que es, ese fue solamente se dio en China, se tenía una mortalidad del 34%. Uh -huh. Se sigue manteniendo la mortalidad del 2% y la manera de cómo se propaga sigue siendo vía oral. Entonces, sigue, es, es el mismo tipo de coronavirus, pero lo que sí es cierto es que somos más. Y tenemos muchísimos sí. más contactos. Ese es otro gran problema, la globalización. Mucho más fácil que eh, viaje un virus de un lugar a otro, debido a que todos los humanos viajamos sí. muy muy fácil de un lugar a
2: otro. Sí, el dinamismo demográfico. Pues, eh, doctora Norma Curado, muy interesante este asunto. Sigámoslo este, platicando. Hay una cosa que a mí en lo personal me, me ha sorprendido, el por qué no han encontrado un, un, un antiviral eficiente, porque bueno, con otro tipo de virus, por ejemplo, los de la influenza tipo Así A... Es. Pues se, se tienen inhibidores de hemoglutinina o neuroaminidas, no, no entiendo por qué eso no funciona en los coronavirus. Tien, tienen diferente forma de... Tienen de, diferente
0: de... forma y el, la, una de las principales cosas es que mutan muy rápido.
2: Y, ah, eh, Tienen el, el... una
0: mutación muy rápida. De hecho, eh, hay un artículo en las, Lancet que salió hace como seis días, uh -huh. donde viene la secuencia genética del virus y está desde el inicio hasta el final ha mutado fácil unas 100 veces. 100 veces. Entonces, eso hace que sea muy difícil estar este, estableciendo. Uh -huh. Y bueno, va a salir la vacuna, lo va, va, a salir muy pronto, probablemente va a salir cuando ya haya pasado el brote epidémico, uh -huh. pero este, pero pues lo que tenemos que hacer es hacer investigación básica de empezar a tratar de que, que todo eso no pase ya. Doctora, muchas gracias por muchas su gracias
2: participación el día de hoy. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, es la doctora Norma Corado, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, coronavirus, investigación, origen del coronavirus, el murciélago, pobrecito. ¿Quieres comer una sopa de murciélago? Orlando, ¿se, se te antojó, ¿verdad? Vamos con mi compañero Daniel Magaña, que nos tiene información de vialidad antes de despedirnos. Adelante, Daniel.
7: Efectivamente, Jesús Martín. Información última hora. Fíjate que pues, los presuntos responsables del feminicidio y secuestro de la niña Fátima están siendo pues, trasladados en este momento hacia la, pues, la sala oral que se ubica en Doctor La Vista, para que un juez de control, pues en el caso de que pues sean vinculados a procesos si la defensa, bueno, pues pide eh, pues la ampliación del término constitucional, bueno, pues esta audiencia se llevará a las nueve de la noche en la zona de doctor La Vista, así que bueno, pues información de último momento, eh, aquí en las calles de la ciudad vamos a estar pues también atentos de lo que pues el juez de control decida en el caso de que se desvincule a proceso o bien eh, que bueno, pues todavía se extienda el plazo constitucional, si es que así no, bueno, pues lo, lo pide la defensa de, pues, de los dos a presuntos responsables de este delito así que vamos a estar atentos, muy buena
2: noche Gracias por la información Daniel Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien Bueno, pues una gran cantidad de información el día de hoy Las noticias continúan con Brenda Peña y Manuel Zamacona, yo lo espero el próximo lunes en El Heraldo Próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio el próximo lunes no se pierda nuestro programa porque le tengo un anuncio muy interesante para ese día, ¿sí? Le voy a dar un adelantito. El próximo lunes, a partir del próximo lunes, las dos horas del Heraldo serán nacionales en todo el país. A partir del próximo lunes le adelanto esto y el próximo lunes le voy a platicar toda la cadena de emisoras en todo el país que nos van a transmitir las dos horas completas de este programa de noticias. Por su atención, muchas gracias. Soy Jesús Martín Mendoza. Que la pasen ustedes muy bien y hasta el próximo lunes.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.